0: Io sono Jennifer Guerra e questo è Anticorpi, il podcast femminista di Division. Ogni settimana indagheremo insieme un tema che ci riguarda in prima persona, secondo un approccio intersezionale. Questo significa che per noi le lotte per l'uguaglianza non si esauriscono soltanto nella liberazione della donna, ma nell'intersezione di più oppressioni. La povertà, l'immigrazione, l'orientamento e l'identità sessuale, la disabilità. Siamo fortemente convinti che questo sia l'unico approccio possibile al femminismo contemporaneo, ma questo non significa che non lasceremo spazio ad altre voci e ad altre storie. Intanto, questa è la nostra visione del mondo. Se ascoltate questo podcast e leggete i miei articoli su The Vision, probabilmente quello che sto per dirvi potrebbe suonare un po' banale. Ma il femminismo contemporaneo è il risultato di più correnti, a volte con delle ideologie e delle pratiche molto diverse fra loro, che si sono configurate in base all'area geografica e all'influenza di pensatrici e pensatori. Ma la radice è comune, è una sola il riconoscimento dell'esistenza di un sistema sociale, economico e giuridico che prende il nome di patriarcato, in cui il padre, reale o ideale, detiene il potere, mentre la donna è tenuta in una condizione di subordinazione. Il nostro podcast si chiama Anticorpi perché con questo nome vorremmo sottolineare quello che accomuna tutte e tutti, il nostro corpo, che sarà sempre punto di partenza della nostra riflessione, Anticorpi evoca la resistenza che i nostri corpi effettuano ogni giorno, dalle moleste, dalla norma e da chi li vorrebbe regolare con leggi oppressive. Abbiamo scelto questo titolo perché in questo momento sentiamo che i nostri corpi sono in pericolo. Abbiamo più volte sottolineato nei nostri articoli, come al momento, in Italia e in Europa, ci sia un movimento conservatore molto bene organizzato, che ha come obiettivo quello di ridurre i nostri diritti riproduttivi e i diritti all'autodeterminazione delle persone LGBTQ+. Questi diritti riguardano soprattutto i nostri corpi, che agli occhi di qualcuno sono troppo sovversivi e per questo vanno regolati, normati o ingabbiati. Spesso si tratta anche di attacchi deliberati a diritti che ormai pensavamo fossero ben saldi. La 194 sull'aborto è stata promulgata nel 78, la legge 164 sul transessualismo è dell'82. E ancora oggi c'è chi propone di cambiare l'articolo 1 del codice civile come ha fatto Maurizio Gasparri con il DDL 950. Attualmente l'articolo 1 recita «La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e questo DDL vorrebbe cambiare la formula in questo modo. Ogni essere umano ha la capacità giuridica fin dal concepimento». Si tratta di una manovra pericolosa. Dire che il feto ha capacità giuridica significa dire che è una persona a tutti gli effetti e significa dire che un'interruzione di gravidanza è un omicidio pone fine alla vita di una persona. Oppure pensiamo al famigerato di DL Pillon, che attualmente è in fase riferente. Il problema principale di questo disegno sta nella mediazione parentale obbligatoria a pagamento, oltre al primo incontro, e in particolar modo alla cancellazione dell'assegno di mantenimento. Questi due provvedimenti scoraggiano il divorzio, anche nelle situazioni di violenza, perché distruggono le tutele economiche delle donne e dei bambini. E questo è dunque il momento più cruciale per parlare dei nostri corpi. Il New Hackers Dictionary di Eric S. Raymond definisce un hacker come qualcuno che ama esplorare le possibilità offerte da un sistema informativo e mettere alla prova le sue capacità, in contrapposizione con la maggior parte degli utenti che preferisce apprendere solo lo stretto indispensabile. Vi starete chiedendo perché parlare di hacking in un podcast sul femminismo? Cosa c'entra l'universo hacking con la parità dei sessi? In realtà c'entra come? Nel 1985 usciva Manifesto Cyborg, un saggio di Donna Haraway, filosofa e biologa statunitense dell'Università di Santa Cruz in California. Il libro è uscito per la prima volta in Italia nel 1994 per Feltrinelli e nel 2018 è stata fatta un'altra edizione con il sottotitolo «Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo». L'idea di base che propone Haraway è abbastanza semplice. La sinistra, o più in generale tutti i discorsi che riguardano l'oppressione, devono cambiare retorica. Il mondo, infatti, è cambiato profondamente rispetto agli anni 70 e 80. Il cambiamento principale è dovuto alla rivoluzione tecnologica. Donna Haraway è una biologa, studia biologia evolutiva e cellulare a Yale, ma poi si rende conto che l'aspetto che più le interessa di questa materia sono le intersezioni della biologia con la cultura con la società e come racconta in un'intervista del 96 questo è dovuto al fatto che frequenta l'università durante gli anni della contestazione in vietnam e gli studi accademici si concentrano sullo sviluppo di armi biologiche e in questo contesto quasi involontariamente araway impara a trattare i risvolti sociali dei problemi della scienza facendosi delle domande le armi biologiche che impatto hanno sulle persone e quali sono queste persone? In che condizioni vivono? Araway è anche un'attivista femminista e lesbica e vive in una comune. Decide di sposarsi con un suo amico gay e insieme si trasferiscono alle Hawaii e grazie a lui e a una piccola bugia sul curriculum ottiene un posto all'Università di Honolulu. Lì insegna scienze ai laureati di altre facoltà, ma sempre attenendosi a una modalità tradizionale. Poi si sposta, prima a Baltimore, dove studia il comportamento dei primati, e infine in California, dove nel 1980 riesce a ottenere un dottorato alla facoltà multidisciplinare dell'Università di Santa Cruz, intitolata Storia della Conoscenza. Qui comincia a studiare teoria femminista, nella prima cattedra di questo tipo al mondo. Manifesto Cyborg è il primo testo che Donna Haraway scrive al computer, Una cosa abbastanza buffa se si pensa al suo contenuto, anche solo al titolo. Insomma, è un libro che si sviluppa in un contesto abbastanza singolare e che inizialmente viene percepito in modo un po' scettico, non troppo entusiasta, ma alla fine riesce a ritagliarsi la sua fetta di estimatori e oggi è diventato un classico del femminismo contemporaneo. Perché in effetti è il primo testo che ha dato al femminismo una veste nuova, l'ha un po' diciamo slegato dall'autocoscienza. Secondo Haraway, il femminismo, la sinistra e in generale tutti coloro che lottano contro un'oppressione, devono cambiare il linguaggio, come si è detto. Con le elezioni di Reagan negli anni Ottanta, il mondo è cambiato davvero molto e lo sviluppo tecnologico non può più essere ignorato. E siccome Haraway crede che la scienza sia collegata, sia interrelata a tutte le altre categorie, è ovvio che la domanda che si pone sia questa come la tecnologia ha cambiato la società e soprattutto come la tecnologia ha cambiato il corpo. Un cyborg è un organismo cibernetico, un ibrido di macchina e organismo, una creatura che appartiene tanto alla realtà sociale quanto alla finzione. La realtà sociale è costituita dalle relazioni sociali vissute, è la nostra principale costruzione politica, una finzione che trasforma il mondo. I movimenti internazionali delle donne hanno costruito l'esperienza delle donne, svelando o rilevando cosa sia questo cruciale oggetto collettivo, un'esperienza che al tempo stesso una finzione e un fatto di massima rilevanza politica. La liberazione si fonda sulla costruzione della coscienza, sull'assunzione immaginativa dell'oppressione e quindi della possibilità. Il cyborg è una questione di finzione e di esperienza vissuta, che trasforma quello che conta per esperienza delle donne alla fine del XX secolo. È una lotta per la vita e per la morte, ma il confine tra fantascienza e realtà sociale è un'illusione ottica. protagonista dell'opera è il cyborg, una creatura che secondo Haraway è in grado di superare ogni dualismo. La nostra società, secondo la filosofa, è governata da tutta una serie di dicotomie, uomo-donna, naturale-artificiale, corpo-mente. Queste coppie però non sono bilanciate, c'è sempre un elemento che prevarica sull'altro. Un'idea molto interessante che troviamo in manifesto cyborg è che ormai non ha più senso parlare di naturalità. I nostri corpi sono infatti costantemente modificati dalla tecnologia. Ci tingiamo i capelli, se ci riempiamo un ginocchio ci vengono inserite delle protesi in carbonio, abbiamo braccia bioniche, piercing e protesi al seno. Ma non solo, pensiamo a quanto gli oggetti tecnologici siano ormai diventati delle appendici del nostro corpo. Ovviamente mi riferisco alle cuffie per ascoltare la musica, agli smartphone, che teniamo sempre in mano quasi fossero delle estensioni del nostro corpo. In questo siamo tutti un po' cyborg. Come abbiamo detto, Haraway è una biologa e per lei questo cambiamento cyborg è un cambiamento che parte proprio dalla dimensione corporale. Quindi da un lato i nostri corpi hanno assunto delle sembianze che per usare un termine un po' fantascientifico possiamo definire cibernetiche dall'altro le macchine assumono sembianze sempre più umane pensiamo ai più recenti sviluppi della robotica dell'intelligenza artificiale oppure alle polemiche scatenate dall'apertura a Torino del primo, immaginatevi delle enormi virgolette bordello di robot sessuali pensiamo ai nostri assistenti vocali ai navigatori, a Siri, ad Alexa Hanno tutti una voce femminile e questo è perché svolgono il ruolo di assistenti, di segretarie e sono sempre disponibili 24 ore su 24 a rispondere alle nostre richieste, sono servizievoli, docili, parlano solo se interpellate, magari questo vi ricorda qualcosa. Può sembrare un discorso un po' esagerato, ma pensare al sessismo nella robotica ci aiuta a pensare al modo in cui noi intendiamo la tecnologia e il nostro corpo. E Don Haraway ci ha aperto la strada, al punto che oggi una corrente mh, abbastanza ben nutrita del femminismo contemporaneo si fa chiamare cyberfemminismo o femminismo cyborg. D'altronde, quando scriveva Manifesto Cyborg, Don Haraway non poteva immaginare gli sviluppi della tecnologia e quello che avrebbe comportato per il femminismo. Recentemente si è tornato molto a parlare di questo testo, non solo perché, come dicevo prima, è stato ristampato, ma anche perché quest'anno la casa editrice Nero ha pubblicato Xenofeminismo di Ellen Esther, che ha grandi vicinanze con Donna Haraway. Il nostro destino È legato alla tecnoscienza, dove nulla è tanto sacro da non poter essere riprogettato e trasformato in modo da allargare la nostra prospettiva di libertà, estendendola al genere e all'umano. Dire che nulla è sacro, che nulla è trascendente, ne può essere sottratto alla volontà di conoscere, di ritoccare, di hackerare, significa dire che nulla è soprannaturale. Se la natura è ingiusta, cambiala. In apertura abbiamo parlato di hacking. L'hacking è uno degli elementi fondamentali di xenofemminismo, assieme ad altre idee: contestare il mito della natura, abolire il genere e riprodurre il futuro. Lo xenofemminismo è nato nel 2014 dal collettivo Laborea Cubonics, di cui fanno parte Helen Ester, che ha scritto e ampliato il manifesto, e altre cinque persone. L'idea che il genere si possa hackerare al pari di un sito o di un software significa rigettare l'idea che la natura sia qualcosa di dato e di certo per sempre, che la natura si possa in qualche modo modificare. Esther va oltre l'idea del cyborg di Donna Haraway e non rifiuta in toto l'idea della natura, ma cerca di conciliarla con la tecnologia. Il nostro è un mondo in vertigine è un mondo che brulica di mediazione tecnologica e interlaccia la nostra vita quotidiana con l'astrazione, la virtualità e la complessità. Xenofemminismo costruisce un femminismo adatto a queste realtà, un femminismo di astuzia, scala e visione senza precedenti, un futuro nel quale la realizzazione della giustizia di genere e l'emancipazione femminista contribuiranno a una politica universalista, assemblata a partire dalle esigenze di ogni essere umano, trascendendo razza, normabilità, capacità economica e posizione geografica. Basta alla reiterazione senza futuro sulla macina del capitale, alla sottomissione alla fatica ingrata del lavoro, sia produttivo che riproduttivo. Basta alla reificazione della realtà mascherata da critica. Il nostro futuro richiede depietrificazione. Xenofemminismo non è un'offerta di rivoluzione, ma una scommessa a lungo gioco della storia che richiede immaginazione, destrezza e persistenza. Per parlare di Donna Araway, di xenofemminismo e di come la tecnologia influenzi la libertà delle donne, abbiamo con noi Carlotta Costutta. Carlotta Costutta è assegnista di ricerca in filosofia politica presso l'Università del Piemonte Orientale, ha conseguito il dottorato presso l'Università di Verona con una tesi sul legame tra biopolitica e soggettività delle donne e partecipa al collettivo femministe Queer Ambrosia di Milano. Buongiorno Carlotta, Buongiorno. Eh, come si è evoluta la relazione tra femminismo e tecnologia da Donna Haraway a xenofemminismo e cosa è cambiato negli ultimi 30 anni?
1: Allora, sì. Negli ultimi 30 anni è ovviamente cambiato molto, eh, nel senso che eh, le tecnologie si sono evolute a un ritmo molto rapido e con un gro- grossissimo influsso nelle vite di tutte e di tutti. Il rapporto tra femminismo e tecnologie è sempre stato un rapporto complesso, perché da un lato le tecnologie sono sempre state viste come una possibilità di emancipazione e di autodeterminazione, pensiamo ma banalmente agli elettrodomestici che semplificano il lavoro domestico appunto, e che quindi aprono spazi di libero potenzialmente per le donne, ma dall'altro come eh, tecnologie, come dimensione di controllo e di, eh, e di sfruttamento, degli stessi elettrodomestici possono essere portatori di una retorica comunque sul lavoro domestico femminile. Ecco, quindi in questi 30 anni però noi assistiamo a un cambiamento in particolare di due grandi gruppi di tecnologie che sono le tecnologie legate all'informatica e le tecnologie eh, biomediche e questo insomma ci dice che Donna Haraway quando ha eh, identificato nella figura del cyborg una figura produttiva per il femminismo ha un po' messo l'attenzione, messo il dito su quello che è uno dei nodi centrali della riflessione perché il cyborg è questa figura che ci permette di immaginare un rapporto produttivo con le tecnologie in cui le tecnologie diventano alleate delle lotte femministe a patto però di tenere sempre presente che le tecnologie sono il prodotto di laboratori che sono aperti quindi laboratori che sono parte della società in cui si trovano e non sono dei luoghi neutri in cui il sapere viene prodotto in astratto. Sapere questo ci permette di guardare anche alle contraddizioni delle tecnologie. Dicevamo in questi 30 anni si sono sviluppate moltissimo partendo dall'informatica, che forse è quella che eh, più di tutte ha avuto un impatto nelle nostre vite quotidiane, fin da subito le femministe mettono le mani in pasta, diciamo così, e penso in particolare al collettivo WNS Matrix, collettivo australiano, che eh, fin dai primi anni 90 agisce nelle Lambda Mu, eh, appunto delle prime chat per giocare a performare con le identità Eh, scrivono delle cose molto interessanti su questo perché nel giocare a performare con le identità usano proprio l'anonimato che la rete offre loro per mettere in discussione il legame tra identità e certi comportamenti quindi tra genere femminile e certi comportamenti e per immaginare appunto delle identità altre e ibride è chiaro che poi gli sviluppi Eh, proprio delle tecnologie informatiche, ci rendono sempre più difficile questo tipo di sperimentazione. Eh, Diciamo che se un'evoluzione possibile delle Lambda Mu è Facebook, ecco, Facebook chiaramente che oggi ci chiede di essere col nostro vero nome e cognome ha un'enfasi molto forte sull'autenticità di quello che eh, rappresentiamo lì dentro. E questo è un lato che anche in Italia arriva abbastanza presto in particolare con la rivista Fica Futura che è per fortuna raccolta in un archivio online per cui si trova che negli anni 90 viene prodotta a Milano e con il testo Meduse Cyborg edito da Shake Edizioni che raccoglie molti di questi materiali e molte riflessioni su questo per cui già questo ci dice che ha questo tipo di riflessione femminista una grossa diffusione. dall'altro lato, e, e su questo ecco credo che sia molto interessante proprio questa ricerca sull'identità e sulla decostruzione dell'identità perché eh, mette in luce come osservare le tecnologie ci permetta di osservare anche proprio eh, che cosa vuol dire essere donne una ricerca che tiene impegnate le femministe da un paio di secoli um, sulla questione biomedica, anche lì questi 30 anni sono stati significativi, se pensiamo che per esempio la prima neonata nata attraverso la gestazione per altri è nata nell'86, per cui ha attualmente 33 anni, ehm, e che in questi 30 anni queste tecniche, le tecniche per la fecondazione assistita, la gestazione per altri, ma non solo tutte le tecnologie biomediche si sono moltissimo sviluppate, questo mette in luce un altro aspetto che anche l'informatica mette in luce, ma questo in maniera più chiara, che è quello dei confini del corpo, per cui dove situiamo i confini dei nostri corpi e che cosa intendiamo per naturale rispetto a questi corpi, tema ovviamente di grande interesse per tutto il femminismo.
0: E riguardo a quest'ultimo tema della gestazione per altri che hai nominato, Um, il tuo lavoro accademico si concentra su, anche su maternità e biopolitica. Cosa significa il termine biopolitica e perché è importante per le donne? Cosa c'entra con le donne? La biopolitica, per dirla proprio in estrema
1: sintesi, è una forma di potere che eh, prende in carico la vita nel suo complesso. Ora, eh, il come dire, forse massimo teorico che ha portato il tema biopolitica anche se non lo inventa lui però che ha portato il tema della biopolitica in grande diffusione a Michel Foucault e Michel Foucault sottolinea come se per il potere sovrano il potere si caratterizza per il potere di dare la morte quindi il sovrano che taglia la testa a Eh, il suddito che commette uno sbaglio ecco, eh, invece il potere biopolitico è un potere che si caratterizza per la possibilità di far vivere di lasciar vivere è una forma di potere che proprio Foucault ci dice, nasce alla fine del Settecento con l'idea che per dirla anche qui in estrema sintesi una società forte sia una società che ha una popolazione sana e forte quindi lo sviluppo della demografia l'interesse per la biologia come scienza che eh, come dire migliora la qualità della popolazione umana e l'interesse per quella che possiamo considerare la salute pubblica, ecco la biopolitica è un potere che si presenta con un'istanza un po' sacrificale, voglio il tuo bene, faccio qualcosa per il bene della popolazione che chiama in causa popolazioni e singoli individui allo stesso tempo. Ecco Foucault però non si occupa quasi mai di un tema che è quello della gravidanza che ha uno sviluppo parallelo a quello dello sviluppo la presa in carico della scienza medica della gravidanza, ha uno sviluppo parallelo a quello della biopolitica perché le prime, i primi reparti di maternità nascono alla fine del Settecento e Eh, come dire è uno degli elementi proprio del potere biopolitico la presa in carico della gravidanza perché appunto se pensiamo che l'interesse è avere una popolazione sana il momento in cui questa popolazione nasce diventa un momento eh, cardine quindi vi è uno sviluppo di tecniche Don Harway per esempio studia lo sviluppo dell'ecografia ma non solo il parto in ospedale eh, lo studio eh, di operazioni di cesareo sempre più Uh, sempre migliori ecco che ovviamente migliorano la vita delle donne <ride> ovviamente ma che allo stesso tempo costruiscono un potere sapere medico sui corpi delle donne che come dire crea potenzialità e problemi no? potenzialità perché oltre al benessere come dire che uh, fornisce effettivamente alle donne se pensiamo alle tecniche in primis di fecondazione assistita e poi di gestazione per altre e per altri Eh, Sono tecniche che possono permettere di slegare in qualche modo il corpo della donna dalla gestazione e dalla maternità, cioè possono diventare momenti diversi andando a costituire quindi rapporti di famiglie diversi. Se pensiamo che eh, la famiglia sia costituita su quest'idea di sangue del mio sangue ecco se poi l'ovulo è di una lo sperma di un'altra l'utero di un'altra persona ancora queste persone potrebbero costituire una costellazione familiare e mettere in scacco la famiglia eh, eteropatriarcale. allo stesso tempo però sappiamo che poi interviene la legge che è uno delle, dei pezzi del potere biopolitico e ovviamente la retorica patriarcale che non lo rende possibile e quindi rischia di diventare un un ennesimo terreno di eh, sfruttamento eh, dei corpi delle donne. Quindi proprio sul terreno della maternità e della gestazione vediamo un caso concreto di come le tecnologie abbiano sempre questo duplice aspetto da un lato di possibilità di potenziamento e liberazione e dall'altro di sussunzione anche perché non, non va dimenticato che quello che Foucault mette bene in luce che ogni potere si accompagna a un sapere e il fatto che le tecniche diventino sempre più specialistiche e sempre più difficili da comprendere, quantomeno a primo, di, un, di primo acchito, ecco, eh, rende sempre più espropriate le donne della conoscenza sui propri corpi.
0: E per quanto riguarda invece il dibattito sulla neutralità della tecnologia, qual è il tuo pensiero? Tu come ti poni?
1: In questo appunto mi pongo, diciamo, come donna Ara, (ride) Eh, per citare un Un esempio a caso, caso, esatto, e poi per volare basso, no, però... Penso che, che non, non esistano saperi neutri e quindi non esistano tecniche che derivano da questi saperi che possano essere considerate come neutre. Intanto perché, e Don Harway ce lo dice sulla biologia, ci dice che la biologia è una scienza storica, ma noi lo possiamo dire su, su qualsiasi forma eh, di scienza, sono scienze storiche, sono scienze che si nutrono di uno sviluppo storico ma che si nutrono anche della materialità del presente in cui sono calate. Sono scienze e sono tecniche che sono create da delle persone e che quindi, anche quando poi vengono ricreate da delle macchine, ma diciamo all'origine c'è una persona, ecco, questo significa che quella persona porta con sé una visione del mondo, un abito culturale, un, un luogo di provenienza geografica, un sesso, un genere, un orientamento sessuale che influiscono su come ovviamente penserà il mondo e su quali scopi vorrà orientare le sue tecnologie. E poi le tecnologie non sono neutre per gli usi che se ne fanno. Si possono fare degli usi molto, come dire, ortodossi delle tecnologie e degli usi molto eretici delle tecnologie. Tu all'inizio citavi xenofemminismo, è proprio in, in xenofemminismo che... Ehm, che ci racconta degli usi un po' eretici di una pompetta per estrarre il sangue mestruale che diventa una tecnica Abortiva. abortiva, no? O del laboratorio Ginepunk che... come dire utilizza cose non considerate tecnologiche per per esempio realizzare dei pap test no? E quindi vediamo anche degli usi eretici diciamo così della tecnologia che ci mostrano come non sia neutra. Ecco poi il discorso sulla neutralità della tecnologia è ulteriormente un discorso non neutro ma che anzi molto spesso serve a far passare l'idea che non ci sia alternativa che la tecnica sia giusta di per sé, che il risultato della scienza sia obiettivo di per sé e che in qualche modo qualsiasi critica mossa a questo sia una critica oscurantista, conservatrice o irrazionale, mentre si tratta di riconoscere che appunto i laboratori, intendendo per laboratori tutto da gli A-Club, i laboratori farmaceutici, sono degli spazi politici, degli spazi pubblici in un qualche senso e chi vi può accedere come ha grandissimo influsso su quali risultati poi ottiene.
0: Va bene, Carlotta, grazie mille. Grazie a te. Questa era la prima puntata di Anticorpi, il podcast femminista di The Vision. e Io sono Jennifer Guerra. Alla prossima settimana con nuove storie e nuove lotte.